0: Falamos de desporto hoje com a Mariana Fernandes. Olá Mariana, boa tarde. Olá, boa tarde. E também com os comentários do Bruno Vieira Amaral. Vamos ao tema que escolheste para o dia de hoje, o afastamento da Federação Espanhola de Luís Rubiales e também a demissão do selecionador Jorge Vilda, que de resto já tem sucessor.
1: Sim, já tem. Chama-se Monserrat. Tomé, ou apenas Monse Tomé, era até aqui a adjunta de, de Jorge Vilda, foi também jogadora, jogou no Barcelona, jogou no Levante, e agora vai ser, aliás, a primeira mulher uh, a comandar a seleção feminina espanhola. Este parece ser o início do último capítulo uh, desta novela. A uh, Real Federação Espanhola de Futebol emitiu um comunicado ao início da tarde, onde se distancia por completo de Luís Rubiales pela primeira vez desde que tudo isto uh, começou, critica abertamente o presidente suspenso, pede desculpa ao universo do futebol por tudo o que aconteceu no dia da final do Mundial do Feminino e nos dias seguintes e garante que tudo vai fazer uh, para que algo semelhante não volte a acontecer, num comunicado que é assinado por Pedro Rocha, o atual presidente interino da, da Federação, isto porque Luís Rubiales, mais uma vez, está suspenso pela FIFA. Mas
0: não demitido ainda. Não
1: está ainda demitido, uh, Luís Rubiales está suspenso, apenas, apenas com muitas aspas, porque está uh, suspenso durante 90 dias, uh, portanto mais ou menos 3 meses pela FIFA, que é o período que a FIFA diz que vai mais ou menos demorar até averiguar por completo tudo aquilo que se passou e chegar a uma decisão uh, final, essa decisão final à partida uh, ditará o afastamento de Luís Rubiales, se ele até lá não se demitir uh, unilateralmente mas Luís Rubiales não por agora... Não parece querer fazê-lo Não parece nada que aconteça, mas Luís Rubiales por agora não está demitido, está suspenso e daí este Pedro Rocha Rocha, que fazia parte da direção, faz parte da direção de Luís Rubiales, um, ser ainda presidente interino. Pouco depois deste comunicado ficou então confirmado este despedimento de Jorge Vilda, selecionador da equipa feminina que foi campeão do mundo há duas semanas. Vilda foi sempre um braço direito de Rubiales, que o segurou há um ano, quando o treinador foi colocado em causa por 15 jogadores que renunciaram à seleção um, na sequência do campeonato da Europa. A Vilda aplaudiu Rubiales na conferência de imprensa em que este garantiu repetidamente que não iria apresentar a demissão, apesar de, uh, uns dias depois, ter criticado as atitudes do presidente. Não deixa de ser um bocadinho estranho, ou algo parcial, porque Luís de la Fuente, selecionador da equipa masculina, também estava na tal conferência de imprensa e também aplaudiu o Rubiales e uh, nem sequer chegou a condenar o presidente, como Jorge Vilda acabou por fazer. Parece uma decisão um bocadinho parcial, ou seja, uma espécie de mal cortado pela raiz, tentar afastar alguém que estava muito ligado à imagem de Luís Rubiales e também a nada disto estará alheio o comunicado de ontem da seleção masculina, lido por Álvaro Morata, o capitão da equipa na conferência de imprensa, onde a seleção masculina condena por completo uh, o que aconteceu com Luís Rubiales e acaba por dar uma força extra àquilo que acaba por acontecer hoje com a Federação uh, finalmente, e pela primeira vez, a condenar por completo tudo o que aconteceu e a distanciar-se da imagem de Luís Rubiales.
0: Era inevitável a saída deste selecionador porque se percebeu desde cedo que a relação era próxima com o Rubiales hum. e até por aqueles aplausos naquela conferência de imprensa?
2: Pois é, em relação a Rora Vilda, apesar de ele ocupar o cargo de selecionador há oito anos, ou seja, já era selecionador antes Sim. de Rubiales ser presidente da federação, desde o ano passado, quando Rubiales, como dizia a Mariana, segurou Jorge Vilda, ou seja, deu razão a Jorge Vilda naquele diferendo uh, que
0: opunha ali um grupo de jogadoras. Mas era uma questão de abutos que estava na altura em, em causa? Não, era,
1: era, uma, ou seja, era um diferendo quase em termos estratégicos e de coordenação do projeto. Aquilo que okay. as jogadoras diziam, eram, e depois foi criado um bocadinho um diferendo entre Barcelona e Real Madrid, porque quase todas elas eram de Barcelona e não existia nenhuma do Real Madrid neste grupo, mas aquilo que elas diziam era que representavam clubes uh, de topo e que quando chegavam à seleção o nível de exigência não era o mesmo uh, sendo que abordavam um bocadinho uma questão de controlo em que eram muito questionadas sobre aquilo que compravam, a forma como gastavam o dinheiro, onde estavam em determinadas horas uh, mas era muito isto, era mais a base okay. da estratégia e da ideia de que iam à seleção quase como um projeto amador e depois iam para o Barcelona para os clubes uh, e aí sentiam uma estrutura profissional. E
2: algumas acharam se alguns métodos que teriam um efeito negativo até na saúde mental das jogadoras, mas desde esse momento o destino de Rubiales e de Vilda ficou entrelaçado, ou seja, caindo um, ainda por cima neste caso o presidente, muito dificilmente Vilda sobreviveria porque foi Rubiales quem o segurou. Eu vou além da questão dos aplausos na, na tal uh, Assembleia, na tal conferência, depois em que uh, Rubiales uh, conseguiu enganar toda a gente, ou estava toda a gente à espera de que ele apresentasse demissão, e ele disse não, eu fico. Uh, vou além disso, eu creio que uh, o destino de Vila estava traçado a partir do momento em que o Presidente, Uh, foi, foi foi suspenso, independentemente depois de outros pormenores. Eu creio que a situação de Luís Dela La Fuente é um pouco diferente, porque não tinha, lá está esse Os peso, exatamente sim. não tinha um grupo de jogadoras como teve a uh, Vilda contra ele, e Luís Dela La Fuente, é importante também dizer, desculpou-se por, uh, por esses aplausos, não defendeu Rubiales, mas desculpou-se por esses aplausos, dizendo que uh, tinha ido lá uh, na expectativa de que o Presidente fosse apresentar naquele momento uh, a demissão. Uh, mas uh, ainda não é certo que permaneça. Vamos ver como é que Sim. as coisas uh, se desenrolam. Agora, no caso de Vilda era óbvio que caindo Rubiales, mesmo que ainda esteja apenas suspenso, ele também acabaria por cair, apesar de todos os bons resultados que conseguiu. Ele que sai com uma Uh, com um registro uh, muito positivo uh, em termos de resultados e uh, desde logo pela conquista do Campeonato do, do Mundo, mas neste momento isso não era o mais importante.
0: Vamos ao futuro, a Mariana Fernandes colocou aqui o Vitinha, o Vitinha do uh, Paris Saint-Germain, uh, presumo, Saint -Germain, a propósito também dessa uh, conferência de imprensa. Hoje foi o jogador eleito para falar aos jornalistas nos trabalhos da Seleção Nacional. Diz que ele apresentou a candidatura ao próximo líder da seleção. Correu-lhe assim tão bem essa conferência de imprensa?
1: Correu muito bem. Eu, eu acho que nós andamos sempre a perseguir uh, os futuros líderes da seleção nacional, não é? Porque... Que o fim da era de Cristiano Ronaldo está a aproximar-se e andamos sempre aqui à procura de quem é que vai ser o próximo uh, líder. Associa-se muitas vezes esta ideia por essa capacidade de liderança a Bruno Fernandes. Uh, em termos um bocadinho mais desportivos e até carismáticos, Rafael Leão é muitas vezes, muitas vezes apresentado também como o futuro da Seleção Nacional. O próprio Gonçalo Ramos, naquela altura do Mundial, por aquilo que fez, por ser o próximo, provável goleador de serviço também já teve esse rótulo mas é sempre uma ideia um bocadinho um, desportiva, ou seja, aquilo que acontece dentro do de campo e às vezes escapam-nos assim os perfis mais discretos e é por isso que quero falar de, de Vitinha ele já tinha impressionado durante a semana escapou um bocadinho uh, cá em Portugal mas já tinha impressionado em França durante a semana quando uh, falou num francês praticamente perfeito numa flash interview depois de um jogo do PSG, foi notícia em praticamente todos os jornais uh, por conseguir tanto entender as, as perguntas do jornalista, como responder num francês uh, impecável, praticamente um ano apenas depois de ter uh, chegado a Paris. E voltou a impressionar hoje nesta conferência de imprensa, pelo menos a mim, da Seleção Nacional, não só pelo nível do discurso, mas pelo que disse. Ou seja, ele foi questionado sobre a polémica do VAR no jogo do Fóculo do Porto e explicou que o problema é falar-se tanto daquilo que se passa fora de campo e pouco do que se passa dentro de campo, pedindo mais atenção à matéria-prima que Portugal tem entre os jogadores, os treinadores e outros profissionais e depois ainda respondendo de forma muito inteligente à eterna questão Ronaldo Messi, ou seja, por ter jogado com um no PSG e por jogar com outro na Seleção, demonstrou uma, uma maturidade que me pareceu acima da média para os 23 anos que tem, quando colocado à frente da comunicação social, e mostrou que pode ser um dos grandes porta-vozes dos próximos anos da Seleção Nacional, sem fugir às questões, mas oferecendo respostas que acrescentam, ao invés das habituais respostas um bocadinho redondas e um bocadinho vazias, é certo que é mais fácil... Uh, jogar no estrangeiro e falar sobre o futebol português do que estar cá dentro e ter de criticar o futebol português, mas não deixou de o fazer e acho que o fez com bastante elegância e até surpreendente, porque não costuma ser um jogador uh, que faça grandes manchetes.
0: Uhum. Mas esta, esta questão de, até da posição em que ele joga, às vezes uh, associamos este tipo de características mais pessoais e emocionais àquela posição onde ele joga, não é? é Sim, e é, <risos> isso passa O médio também... de contenção e de...
2: Passa-se também com o jogador que é, para mim, o, o, o substituto natural na liderança de Cristiano Ronaldo e de Pepe. Eu acho que há ali uma Sim. liderança bicéfala na seleção, que é Rubem Dias, que também já falou esta, esta semana, e parece-me pelas características dele, que ele já demonstrou no Benfica, na forma também como se impôs no City, creio que é o, é o líder para os próximos anos da seleção há Bruno Fernandes, há também Bernardo Silva, que não sendo...
1: Sim, uh, um, este perfil mais discreto. Um... É,
2: exatamente. Eu até compararia o, o Vitinha ao Bernardo Silva, que é um jogador que tem muita influência e muito peso no balneário, não tem é, o mesmo perfil de liderança, vá, ostensiva uh, de Ruban Dias. E Vitinha demonstra, demonstra essa inteligência uh, a todos os níveis, inteligência no discurso, capacidade também no discurso uh, e capacidade de uh, adaptação que demonstrou ao chegar ao Paris Saint-Germain. Também não teve uh, uns primeiros tempos muito fáceis, mas a verdade é que ele foi para um lago de, de tubarões e conseguiu impor-se através do, do seu futebol e acredito também através da sua personalidade, demonstrada agora nesta conferência de imprensa. Para além destes todos ainda há Bruno Fernandes. Uh, Com ou, essa,
1: essa liderança mais ostensiva.
2: É mais ostensiva, mais ali ao nível de, de, de Ruben Dias, se bem que me pareça Bruno Fernandes por vezes um pouco instável, às vezes os, os líderes têm de uh, garantir a estabilidade e, e Bruno Fernandes vê-se no Manchester United, por vezes é um dos focos, sendo inequivocamente in um líder, é um dos focos de instabilidade emocional até dentro, dentro de campo. Mas parece-me que Vitinha estará nesta, nesta linha de, de líderes, de liderança discreta, um pouco exemplo do Bernardo Silva, com quem acho que partilha ali algumas características uh, não só ao nível futebolístico, da qualidade futebolística, mas também ao nível da inteligência emocional. Sim,
0: é uma pessoa de Vila das Aves. Se <risos> acho que é por aí. Acho que pode ser por aí que se explicam essas características. <risos> Vamos ao passado. 26 anos desde que os Jogos Olímpicos foram atribuídos a Atenas. Aconteceram nessa altura em, em 1997, não é? Sim,
1: faz aos 26 anos. Foi neste dia, 5 de setembro de 1997, que o Comitê Olímpico Internacional anunciou que os Jogos Olímpicos de 2004 seriam em Atenas, na Grécia, ou seja, que os Jogos Olímpicos iriam regressar à cidade grega pela primeira vez desde os primeiros Jogos Modernos, em 1896, Atenas já tinha tentado organizar os Jogos de 1996, que foram em Atlanta, até para fazer este centenário dos primeiros Jogos
2: Modernos. E, e foi uma grande desilusão, se não, isso não ter acontecido. Seria, seria
1: este centenário não é dos primeiros Jogos Modernos. Não ficou com essa nomeação, conseguiu esta para 2004, aproveitando para uh, realizar algumas correções históricas, como a alteração das medalhas, porque até 2004 o modelo de medalha utilizado apresentava o Coliseu uh, de Roma, de forma absolutamente errada, porque os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia, e a partir de 2004 passaram a apres... Apresentar o modelo atual com o estádio Panathenaico de Atenas. Nestes Jogos, Michael Phelps conquistou oito medalhas, foram os primeiros jogos de Usain Bolt, que não foi além de um quinto lugar nos 200 metros, e Kiribati e Timor-Leste participaram pela primeira vez. Portugal conquistou três medalhas: o bronze de Rui Silva nos 1500 metros, a prata de Francis Obicoel nos 100 metros e a surpreendente prata também de Sérgio Paulinho no ciclismo, com aquela história que todos sabemos, com o Comitê Olímpico a correr para o sítio da meta, porque ninguém estava à espera de que Sérgio Paulinho conseguisse subir ao pódio. Portugal levou uma equipa de futebol estes Jogos Olímpicos, não passou da fase de grupos, ficou no último lugar depois de uma vitória contra Marrocos e duas derrotas contra Iraque e Costa Rica. estava lá o Cristiano. Exatamente, uma equipa orientada por José que integrava na altura com apenas 19 anos um jovem Cristiano Ronaldo
0: e são estas as recordações que tens também ao ah, Bicoel
2: A medalha Paulinho que... lembra-me bem do claro, Foi a da... da... medalha Paulinho. que vibrei mais eu sempre adorei ciclismo e nunca na minha vida uh, esperei ver um ciclista uhum. português, uh, sabendo nós as dificuldades que temos enquanto país para conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos, ver um, um ciclista português conquistar uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos foi o, foi o delírio completo. É verdade, depois disso tivemos campeões do mundo, o, o Rui Costa conquistou o campeonato do mundo, mas naquela altura foi um feito extraordinário, para um, nos jogos que nos correram uh, até bastante bem. bem. Em termos de medalhas, eu creio que são os terceiros jogos Uh, em que tivemos mais medalhas já contando com os de 2021 conseguimos 4 uh, melhor do que isso só em 84 conseguimos 3 incluindo a de ouro de Carlos Lopes em 2004 não conseguimos nenhuma medalha de ouro, mas conseguimos essas três medalhas. Uh,
1: Incluindo uma também, nos 100 metros,
2: não é? Nos, uma 100, metros, de prata nunca nos mais, 100 metros, É Essa nunca mais, acho, nunca mais <risos> vamos, nunca mais vamos repetir, acontecer. Mas, acho muito, muito difícil. E tivemos também uma grande prestação do Rui Silva, um, um, naquela distância que eu adoro, que são os 1500 metros, em que já tivemos grande grandes atletas, mas eu creio que foi a nossa única medalha uh, olímpica nesta, nesta distância. Também vibrei muito. Portanto, foram globalmente, foram jogos muito positivos para, para Portugal.
0: Está feito Era o aeromilhões Falamos de desporto na tarde em direto hoje com a ajuda da Mariana Fernandes. Obrigado. Até amanhã, Mariana. Até
1: amanhã. Rádio